0: Olá! Tutameia está ao vivo nesse Brasil da pandemia tristemente, criminosamente amplificada pela ação negacionista e responsável do governo federal. Estamos aqui nos nossos estudos quarentênicos, a Eleonora. O Rodolfo. E do, lá de lá da telinha conversa conosco nesta tarde o economista Márcio Postman Você já o conhece, claro, mas a Eleonora daqui a pouquinho já fala um pouco mais dele para a gente fazer as primeiras perguntas. Antes, eu queria convidar o Márcio, a Leonora, e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa uh, conversa, essa, essa entrevista, que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade. Mandemos todos um abraço fraterno aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número que luta o país assusta o mundo, deixa o Brasil como palha no planeta e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se o governo Bolsonaro tivesse minimamente observado as orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez, ao contrário, atuou como parceiro, como cúmplice da doença, falando contra o uso de máscaras, condenando o distanciamento social, deixando de comprar vacinas na hora adequada, comprando em número insuficiente, tendo as vacinas e segurando as vacinas uh, <coughs> em vez de entregá-las o mais rapidamente possível para a população. Enfim, boicotando a saúde e a vida dos brasileiros. O resultado se expressa nesses números, divulgados ontem à tarde pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde. O total de mortes por Covid chega a 570.598 vidas perdidas por causa dessa política de, de, de Bolsonaro. São 20.416.183 casos. E, Donora?
1: Márcio Póchoa, muito obrigada por você estar aqui hoje, nessa tarde do dia 18 de agosto ainda que remotamente a gente vai conversar, quer conversar com vocês muita coisa, um dia de, que está tendo muita manifestação pelo Brasil em defesa do emprego, contra a precarização, contra a privatização, contra a reforma administrativa. Mas antes da gente falar de tudo isso que está acontecendo e ver o que você está é, refletindo sobre essa situação, eu queria começar justamente sobre a, a questão da pandemia. É, como é que você vê o impacto da pandemia para o trabalho e para essas políticas de destrutivas, que, destrutivas que esse governo está tá tomando já há bastante tempo. É, muita gente tem dito que isso pode ser, é, que o Estado poderá voltar, a partir da pandemia, a ser um ponto importante, mas o que a gente está vendo em vários lugares é a destruição, né, tentativas de destruição do Estado e das políticas públicas. Qual é a sua avaliação da pandemia e, e das políticas é, desse governo? O som, não,
0: o som.
2: Muito comum, ultimamente. É, em primeiro lugar, então, agradecer esse convite, essa grande oportunidade de estar com vocês dois. Tem feito um belíssimo trabalho de discussão, reflexão sobre a temática do nosso cotidiano, é, e para mim certamente é uma, uma satisfação poder fazer esse diálogo com todos que têm a oportunidade de acompanhar o canal. Bem, é, eu começaria dizendo que é, nós estamos nos encaminhando para o ponto ótimo da crise é, de mudança de época que nós estamos vivendo. A pandemia, nesse sentido, acelerou, tem acelerado o tempo presente e é, colocado, na verdade, a encruzilhada de decisões que o país precisará tomar. Né? Isso é muito comum, é, são momentos especiais é, da própria história brasileira. É, olhando o passado brasileiro, identifico apenas dois momentos que são comparáveis aos que nós estamos vivendo hoje. É, o primeiro, no que aconteceu na década de 1880, que é uma década muito interessante, pois ali se deu uma inflexão na trajetória histórica do país, né, quando abandonamos um modelo de sociedade é, escravista, não é? É, associado a, a, uma, a uma forma de vida extremamente... É, dramática do que representou a escravidão no país, e se constituiu ali pela correlação de forças é, uma outra sociedade que se forjou a partir do capitalismo é, e que só encontrou, na verdade, uma outra inflexão profunda na década de 1930, quando o Brasil praticamente vai abandonando a sociedade agrária e inaugura uma outra sociedade urbana e industrial. Bem, estou eh, dizendo isso porque, eh, olhando o período recente, o final do século passado para cá, percebo, na verdade, eh, sinais eh, crescentes de uma mudança de época excepcional do país. E como toda mudança de época, eh, tem, obviamente, uma, um, um conflito eh, na estrutura de classes, nas frações de classes, e que, na verdade, se define eh, os próximos, as próximas décadas do, do nosso país. E isso tem avanços e retrocessos, estamos vivendo uma fase de retrocesso, mas me parece já com sinais de esgotamento e que abre um, um, descortina descortina uh, um, um horizonte futuro melhor para o país. Né? Então a pandemia, obviamente, ela acelerou é, os eventos do retrocesso. Nós estávamos em 2019 com a atividade econômica, é, mais de 3% abaixo do que havia sido em 2014. Com a pandemia, é, a atividade econômica brasileira regrediu mais de 4%, segundo o IBGE, e, portanto, iniciamos o, este ano 2021 com atividade econômica é, mais de 7% abaixo do que havia sido em 2014. Quer dizer, na história republicana desse país, jamais tínhamos convivido com um período histórico é, de seis anos de regressão, ou seja, desde 2014, que o país não registra crescimento per capita é, da sua renda. É, obviamente, esse retrocesso é dramático do ponto de vista das classes trabalhadoras. Nós já vínhamos, na década de 1990, é, in, é, o início da destruição da classe média assalariada brasileira, que foi, o, digamos, um produto principal da construção da sociedade urbana-industrial. E com a, com a pandemia, na verdade, se inicia uma destruição acelerada dos pequenos negócios, que seria basicamente a classe média proprietária. Né? Então, isso está tá gerando, na verdade, sinais de barbárie, que, a meu modo de ver, apontam justamente para essa ideia de que é o ponto ótimo, tá certo, de uma crise de mudança de época. Então, no, em algum momento, o país vai ter que se definir melhor, porque essa trajetória de barbárie, né? não permitiria, eu diria assim, nós nos mantermos enquanto nação. Essa é a questão que me parece crucial, analisando, obviamente, a partir, infelizmente, dessa regressão a qual nós estamos submetidos.
0: Essa, essa situação é que, que você configura como um dos sinais do esgotamento desse processo de uh, aprofundamento da crise? Quer dizer, o próprio aprofundamento da crise é um sinal de esgotamento dele? Ou há outros sinais que você poderia apontar?
2: Aí? É, veja, estamos aqui trabalhando com uma perspectiva de médio e longo prazo. Eu não estou fazendo uma análise desse ou daquele governo, embora isso venha, isso se faz em geral, até é, eu, eu busco me afastar um pouco da do que predomina hoje no Brasil, que é uma, uma visão do chamado presentismo, né? ou seja, é uma análise do cotidiano, que é importante, não há dúvida, mas eh, eu, eu me sinto falta de uma visão mais distanciada não é? desse cotidiano, porque a, a conjuntura, na verdade, a análise de conjuntura, ela é ess essencial quando não há mudanças das estruturas que conformam uma sociedade. Não é? Então, na verdade, a conjuntura termina atualizando aquela estrutura existente. Não é? Mas como eu parto de um pressuposto, que toda vez que você tem uma mudança na infraestrutura da sociedade, isto é, quando muda a base econômica, não é? você tem, por consequência, alterações na estrutura de classe, nas frações de classes. E ao mudar a estrutura de classes, e frações de classes, você tem efeitos inegáveis na superestrutura, onde está, basicamente, a organização da sociedade, o Estado, partidos, as regras de convivência, as igrejas. Né? Então, essa é, digamos assim, a ideia de que nós estamos vivendo uma mudança de época. E, a, a meu modo de ver, a, a perspectiva de um ponto, um ponto ótimo, digamos assim, para chamar atenção, buscando um pouco da estatística, essa ideia de ponto ótimo né, de um momento, é porque me parece que está esgotado, praticamente, a visão que se constituiu acerca da situação do Brasil é, e que se tornou dominante a partir dos anos 90 não é? A visão que o atraso brasileiro só seria enfrentado Pela adesão não é? É, do Brasil à globalização tá certo? Ou seja, é uma, uma mudança acerca de co, do, como, do que se entendia por atraso não é? É, Antônio Cândido tem um, um texto é, brilhante Em que ele, na verdade, percebe que na década de 30 Praticamente, se constitui uma visão acerca do atraso brasileiro, que se diferencia daquela visão do atraso que vinha da República Velha, do período do Império, que era a perspectiva de que o atraso brasileiro era meramente temporal. O Brasil, por ter sido, entre aspas, descoberto né, depois da, de, de outras civilizações, ele tinha um atraso temporal, né, de constituição, constitutivo, mas era um país condenado a um futuro glorioso, o Brasil do futuro, o um futuro grande, glorioso, pela sua natureza, pela sua potência existencial. Então, a questão era meramente temporal. Com o passar do tempo, o Brasil naturalmente atingiria a modernidade. Ora, esta visão cai por terra a partir do que acontece aí na década, cem anos atrás, na década de 1920, a década de 1930 em que se parte, na verdade, das gerações de 1870, que vão ter, construir, alguns intérpretes do Brasil vão, vão entender que, na verdade, esse atraso temporal não é, é um mito. Na verdade, o atraso brasileiro decorre da forma com que o Brasil se inseriu no capitalismo, o Brasil se inseriu na condição periférica e, portanto, o, o que nós tínhamos no Brasil era um subdesenvolvimento e que o subdesenvolvimento não era uma etapa do desenvolvimento que com o passar do tempo nós sairíamos da situação de subdesenvolvimento para a situação de desenvolvimento. Né? Então, esse atraso é, implicaria numa reunião de forças internas, de uma conexão em torno de um projeto, de uma luta insistente para a superação é, do subdesenvolvimento. A impressão que eu tenho é que esta ideia é dominante e perpassa diferentes governos, de forma democrática ou autoritária, mas é um elemento que converge o Brasil é, especialmente entre as décadas de 1930 e décadas de 1980 A partir da a forma com que o Brasil ingressou na globalização De certa maneira, nos informa Não é que o Brasil, então, nos anos 80 Era um país atrasado mesmo E esse atraso decorreria de ser um país fechado E que, portanto, se nós nos abríssemos para o mundo Se nós integrássemos a globalização Tá certo? o progressismo, a modernidade, naturalmente se varia presente no país, porque, com base na perspectiva teórica não é, do chamado é, é, realismo periférico, ou seja, o Brasil é um periférico mesmo, não tem, nós não temos burguesia industrial, nós não temos capacidade de liderar um projeto de desenvolvimento, portanto, a única situação que nós temos é a acomodação, é a adesão à tá potência dominante. E a impressão que eu tenho é que este, este, esta visão do atraso, né, que não tem muito o que fazer, levou uma espécie de existência histórica das elites a aceitar tá certo, o que vem de fora. É o Collor dizendo que nós só temos carroças aqui. Não é? Quando o Brasil tinha, nos anos 80, a sexta maior indústria do mundo, nós produzíamos de toalha não é? a aviões, produzíamos de calçado a computadores, o Brasil produzia computadores com problemas, mas produzia, tá certo? Hoje, o que o país produz 40 anos depois? Hoje, nós temos a 16ª indústria do mundo. Né? Produzimos um bem uh, manufaturado a cada 100, enquanto nos anos 80, produzimos três a cada 100. O Brasil era 3,2% do PIB do mundo em 1980, hoje é 1,6% do PIB mundial. Né? Então, esse, essa, essa visão do, do do atraso, né, que naturalmente a adesão, que a espontaneidade do setor privado, que o Estado é o problema, me parece que esta visão está cada vez mais esgotada, tá certo? E portanto, abre, descortina um horizonte novo, qual seja, pelo bem ou pelo mal, tá certo? Ele é novo e ele está em disputa. E essa é a questão fundamental, meu meu modo de ver porque todo período de mudança de época que o Brasil vive tem polarização, tem disputa, correlação de forças, e a visão das elites antigas, que não querem, evidentemente, perder o passo numa mudança de época, é insistir na tristeza, é ins insistir na depressão, porque um povo triste não luta, certo? ele aceita, né? realmente não tem saída, e vamos esforçar para tentar sobreviver, ou seja, o país cancela o seu futuro. Então vejo na verdade, apesar do drama de tudo que nós estamos vivendo de tristeza, vejo como um, esse esse ponto é, é, ótimo como uma grande possibilidade de nós na verdade constituirmos uma correlação de forças muito favorável ao Brasil, porque o Brasil tem um potencial como pouquíssimos países possui. Se nós entrarmos, só, só para se nós entrarmos depois a discutir, por exemplo, quais são as possíveis frentes de expansão, o Brasil está bem colocado nas frentes de expansão. O Brasil está muito bem colocado no que diz respeito ao passaporte para enfrentar o problema da mudança climática. Se A gente pegar qualquer situação, o Brasil é um dos poucos países que está, não é, em que tem a maior população, está entre os cinco países com a maior população do mundo, os dez países com a maior população do mundo, com maior PIB, com a maior área territorial. Isso aqui é uma, um, um país com enormes possibilidades, tá certo? e a gente tem que abrir essa, a cabeça das pessoas, eu diria assim, para um possível surgimento muito rápido da nossa nação.
1: Como é que você vê a, a, a esse movimento, a liderança desse movimento? Porque você lembrou dos anos da Revolução de 30 e antes da derrubada da, da escravidão. É, nos anos 30, a gente teve uma liderança estatal, o Getúlio, que praticamente criou a, a burguesia nacional, a in, os industriais foram levados pela mão do Estado, e essa burguesia ficou, é, enfim, com transformações, durante, até durante o período militar, até os anos 90, quando a gente vê essa elite cada vez mais é, associada ao capital estrangeiro, cada vez mais financiarizada, a produção caindo. Então, na área da elite, o é que poderia puxar? Na área... Da, da, do, dos movimentos sociais, a gente está vendo uma, uma, apesar de todas as mobilizações, é um período de bastante acanhamento do, do movimento social e, das, de, é, e a própria, o, o Estado, evidentemente, como está aí, ele está sendo destruído, as Forças Armadas, que em alguns momentos tiveram papel importante nessas transformações, parece estar absolutamente coptadas é, pelos interesses norte-americanos. Da onde vem essa sua visão de que a gente vai poder virar? Quem é que vai liderar? Quem é que tem condição de é, construir esse projeto com tantos obstáculos? Pelo menos a gente olhando assim a, no curto prazo, como você falou, a gente só vê problema
2: pois é a gente só vê problema porque o modo nosso de olhar é, ou tentar entender o Brasil é entender, tentar em, entender o Brasil como um problema mas no fundo o Brasil tem um potencial enorme sobre o qual nós não trabalhamos tá certo e, e isso tem sido ocultado é, desde a, a, a mídia que nós temos tá certo é, seja inclusive pela pelo um certo deserto de ideias que a gente pode verificar hoje do ponto de vista é, da produção acadêmica, da intelectualidade brasileira. Não é? nós, nós, nós temos dificuldade de entender que estamos, de fato, é, vivendo uma mudança de época. A narrativa que pre nos predomina ainda hoje, no meu modo de ver, é uma narrativa que parte do pressuposto que a sociedade brasileira segue sendo a mesma, ou seja, que nós vivemos o mesmo período histórico, porém permeados de mudanças que na maior parte são mudanças que vêm de fora, sobre as quais nós não temos governabilidade, nós não temos condições é, de alterá-la e, portanto, a, a posição do Brasil é uma posição de acomodação. Né? É, digo isso porque, de certa maneira, se a gente olhar um pouquinho aí, as duas, três últimas décadas, não é? Quer dizer, o Brasil seria o mesmo, mas foi impactado pela globalização. A globalização é um movimento conduzido por grandes corporações e o Brasil tem que se acomodar, se adaptar a essa realidade, tem que fazer mudanças nas suas legislações para ser atrativo para o investimento, mudanças institucionais das mais variadas, tem que adaptar o modelo educacional aos requisitos internacionais, tem que adequar a legislação social e trabalhista, porque, do contrário, o recurso não vem para o Brasil, enfim, várias mudanças nesse sentido, o código florestal tem que ser adequado para o novo regime do neo-extrativismo, etc. É, bom, ou se quisermos a questão agora, mais recente, é, por exemplo, é, do, do tema do progresso técnico, que não tem muita saída, a não ser os trabalhadores aceitarem é, as condições de trabalho é, precárias, não é? E que, e que caberia aos governos, na verdade, gerir uma massa sobrante e crescente do país. Tá certo? É, o, o que eu quero chamar a atenção é que esta visão, o meu modo de ver, está equivocada. Né? meu modo de ver é uma mudança de época e, portanto, nós estamos falando de uma outra sociedade. Uma sociedade que não cabe nas instituições tradicionais as quais o Brasil configurou a partir da década de 30. Ou seja, o que nós temos hoje é um, um, um movimento social, nós temos um quadro quase pré-insurrencional, as pessoas estão profundamente insatisfeitas com a situação atual, não é? mas, na verdade, não identificam nas instituições existentes, os partidos, os sindicatos, as associações, não é? a, a, algo que lhe possa, na verdade, atender os seus desejos, porque não se trata mais de desejos setoriais, ou seja... Se eu sou eleitor, tem, em tese, partidos que me representam. Né? Se eu sou trabalhador com carteira assinada, em tese, tem sindicatos que me representam. Se eu sou estudante, associações e assim por diante. É, é, nessa sociedade de serviços, ou, digamos, na chamada era digital, não é? as pessoas não demandam instituições que representam parcialmente ah, atividades ou a temporalidade da vida. Demandam instituições totalizantes. Guardada a dívida proporção equivale à experiência do anarquismo né? na virada do século XIX, em que o, o, o anarquismo, o sindicalismo, o anarco-sindicalismo, ele representava a totalidade do indivíduo e não a parte. Né? Então, o sindicato tinha, na verdade, uma esfera de atuação no âmbito da saúde, da previdência, pois tinha, ele geria o fundo de ajuda mútua, o, o sindicato anarquista atuava no tema da educação, formação, existiam as escolas de arte e ofício, o, o sindicalismo anarquista era um, um espaço de cultural, né, para os saraus culturais, era uma instituição partidária, embora o, o, os trabalhadores não podiam votar no Brasil, como sabemos, até 1932. Então, uma instituição que olha na totalidade. Quem faz isso hoje no Brasil? E faz com, com muita eficiência? São as igrejas. Em geral, igrejas neopentecostais e também o crime organizado a qual denomino o chamado novo sistema jagunço, né, que está gerindo essa massa sobrante que não tem, infelizmente, espaço no capitalismo tal como se está enquadrando no Brasil nessa era de regressão. Nós temos uma massa sobrante né, que vive nas regiões periféricas, que sonha com um país melhor, mas não encontra é, espaço, digamos assim, nas instituições, até mesmo, obviamente, no Estado. E isso vem sendo ocupado por igrejas, venham sendo culpados pelo crime, tal como nós vimos no Brasil, da República Velha, certo? Isso foi muito bem percebido por alguns é, é, analistas da literatura brasileira, né, o Clides da Cunha tem um papel fundamental, não é, mostrar o que foi a Guerra dos Canudos, é, de um país é, sobrante a um capitalismo nascente, uma parcela da população que não, não se via, como oportunidade de expansão naquele tipo de capitalismo que, que existia, e, portanto, o fanatismo religioso era oportunidade de integração e de formação, inclusive, é, de uma, uma experiência de vida coletiva e economicamente organizada. Né? Mas nós também tínhamos o banditismo social, também tratado nas experiências do, do Nordeste, mas isso não era uma re, re, reação apenas... Do Nordeste, embora o Nordeste era que concentrava mais população, especialmente uma população que vinha da escravidão e sobrante. Percebo hoje, por exemplo, o Rio de Janeiro como uma espécie de Nova Canudos brasileira, né? governada basicamente pelo crime organizado, pelas milícias e pelas igrejas. Quer dizer, isso é expressão desta regressão a qual nós estamos vivendo e, e, e me parece que estamos num ponto ótimo de algum momento nós vamos ter que a correlação de forças vai ter que se manifestar. E a situação, eu diria assim, do Brasil, nesse sentido, é melhor do que era a década de 1930. Né? Se diz muito hoje, ah, a sociedade está muito polarizada, tem ódio. Ora, toda mudança de época, esses são um dos, 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 dos aspectos que se destacam. Na década de 30 vamos lembrar, né? o, o Brasil tinha, constituiu pelo menos o primeiro partido de base social eh, expressivo que foi a, a os integralistas, não é? a, 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 o integralismo brasileiro, que era uma, uma espécie de expressão do fascismo italiano, não é? ação integralista brasileira, é, chegou a ter mais de 1 milhão e 300 mil filiados né, num, num país que tinha uma população de pouco mais de 30 milhões de habitantes, é, tinha mais de 100 jornais né, e 3,6 mil é, núcleos de organização. Não bastasse isso, o Brasil tinha a representação do partido é, nazista, que é, era a segunda formação depois da Alemanha. Né? Então, um país fraturado. E, de outro lado, a organização mais ao extremo do, do Partido Comunista, né, da Intentona, que se chamou em 1935. Então, a década de 30 tem a Revolução de 30, tem 32, tem 35, tem 37. É, é isso que caracteriza a mudança de época, tá certo? Uma reorganização dentro da estrutura de classes e frações de classes diante de uma mudança da base econômica. Nós éramos um país industrial, não somos mais, tá certo? Somos um país de serviços um país em que a centralidade do trabalho não oferece mais identidade e pertencimento como no passado. Há 30 anos atrás, eh, se perguntava para alguém, o que, que você faz? Ah, eu trabalho numa fábrica. Fábrica? fábrica? Ah, de... Uma fábrica metalúrgica. Ah, então você é um metalúrgico, tem um sindicato, não é? tem carteira assinada. Isso lhe dava identidade e pertencimento. Hoje você pergunta, o que, que você faz? Não, eu trabalho é, numa, numa empresa de entrega, aí eu sou Uber ou qualquer outra coisa, o, o trabalho, eu trabalho 10, 12 horas por dia, o, que eu, o filho de renda não é muita coisa, e, portanto, eu tenho que trabalhar à noite, inclusive, como segurança de um restaurante. No final de semana, trabalho ajudando a minha esposa vendendo produtos de embelezamento, ou seja, o trabalho é central 70, 80, por, 80, 70, 80 horas por semana, tá certo? Mas se perguntar o que, que você é, eu, eu sou qualquer coisa, tá certo? Eu faço qualquer coisa para viver. E esse qualquer coisa não lhe dá pertencimento e identidade. Por isso que demandam instituições não é, de menos hierárquicas, instituições mais horizontalizadas, e que o crime, de certa forma, e as igrejas conseguem oferecer e dialogar. Não é? Na, até antes da pandemia, pelo menos, a estimativa é que 80 milhões de brasileiros iam pelo menos duas vezes por semana às igrejas, às assembleias, que não era assembleia do sindicato, do partido, era é assembleia de Deus, porque lá era um espaço... Não é de reconhecimento, de identidade, é um, é um espaço de oportunidades e que, de certa maneira, a gente não consegue ver nas estruturas atuais. Então, é, é essa questão que nós estamos vivendo, a meu modo de ver, muito estigante do ponto de vista, obviamente, intelectual, de conhecer, mas dramático do, do, para a população, não é? porque, obviamente, está vivendo um, um drama é, em que a letalidade da, da pandemia e o desgoverno, etc., nos produz um, um, uma situação de regressão talvez é, desconhecida na história republicana brasileira.
0: Professor, se isso ainda no, no, do, do ponto de vista conjuntural, a gente tem essa exatamente essa visão uh, que o que você parafinalizou há pouco, ou seja, de que o Brasil, uma, essa visão, eu diria, colonialista, né, em que em que vê o Brasil como um, um país subservente, que deve ficar atrelado a interesses externos e que deve se uh, uh, resignar a ser produtor de matéria-prima ou de, enfim, produtos agrícolas, um país onde apenas uma elite deva cursar as universidades. foi Essa visão é que foi vitoriosa nas eleições de 2018 e voltou... Bom, há muitas análises aí, mas... Uh, uh, do ponto de vista do número de votos dos, dos partidos bolsonaristas, voltou a ser, ser vitoriosa nas eleições do ano passado. Quer dizer, essa visão é que está tá dominante aí nesse, nesse momento.
2: Sim, porque, na verdade, você tem uma convergência das elites ainda, que está carcomida, se enfraquece, não é? mas é justamente essa visão de que o atraso brasileiro é decorrente das insistências de produzir internamente. E, portanto, quando... Bom, os... vocês conhecem muito bem, mas os meios de comunicação é, criticam, de alguma forma, a conduta do presidente Bolsonaro, mas não critica a conduta da política econômica, certo? Então, há uma crença, evidentemente, que quanto mais privatizar, quanto mais abrir a economia, espontaneamente nós vamos alcançar a modernidade. Então, nós temos isso ainda dominante, mas eu estou tô, tô querendo chamar a atenção que isso está cada vez mais difícil de se manter. Né? Nós tivemos um, um ponto de interrupção, talvez nos governos do PT, não é? mas é, não se constituiu, porque nós temos também de reconsiderar o quadro internacional. É, os Estados Unidos vivem, é, na verdade, um, um período lá longevo, e isso é, é, é natural na história do, do sistema. Pela qual se organizou o capitalismo, a partir de um centro e, e, e regiões satélites ou periféricas, não é que você tem momentos e que há decadência do centro dinâmico. Nós tivemos uma decadência da Inglaterra, por exemplo, não é? É, e ascensão dos Estados Unidos, em função das duas grandes guerras que tivemos entre a Alemanha e os Estados Unidos. E o que se percebe praticamente desde a década de 1970 é, são sinais de decadência dos Estados Unidos, em reação a esta decadência, não é? E é, quando uma, um, um centro dinâmico como os Estados Unidos está em decadência, na verdade, ele sufoca as possibilidades nacionais de expansão eh, no seu entorno. Né? Isso já ficou evidente na década de 1970. Né? Ah, eh, aquela, aquela frase famosa da equipe de Nixon, né? que teria dito, olhando o Brasil, né? que eles, os Estados Unidos não admitiriam a presença de um novo Japão no sul da América tendo em vista que eles entenderam que o Japão só se tornou o Japão após a guerra por decisão dos Estados Unidos, né? tendo em vista que a derrota do Japão, inclusive pelo ódio que os americanos tinham do Japão em função de ter atacado Pearl Harbor, né? e pela decisão do acordo de Yalta de 1944, era de transformar tanto o Japão como a Alemanha em eh, sociedades, em economias agrárias, destruir a estrutura industrial. Mas diante do, do avanço da Guerra Fria, a expansão da União Soviética, mudou a visão e, e, e passou a, a ser estratégico eh, tornar a Alemanha, pelo menos ocidental, e o Japão, junto com a Coreia do Sul, espaços de expansão capitalistas para conter, digamos assim, o avanço soviético. Então, entenderam, entendiam os Estados, os, os Estados Unidos que o Japão era uma concessão americana, e eles não aceitariam essa concessão no caso sul-americano, no caso Brasil, porque o Brasil, na década de 70, era basicamente, junto com a Coreia do Sul, os dois únicos países que haviam se industrializado no mundo no século XX, né, durante o chamado capitalismo monopolista, em que você tem a monopolização da tecnologia e assim por diante. O Brasil teve êxito inegável em construção disso. E essa construção se deu, muitas vezes, à margem dos interesses americanos, como foi pelo, uh, pelo segundo plano nacional de desenvolvimento de Geisel, por exemplo, o Brasil se associou à Inglaterra, à, Inglaterra, à Alemanha e o Japão para uh, desenvolvimento tecnológico, por exemplo, no caso das usinas uh, nucleares de Angra 1, não é? A Mar... os Estados Unidos era contra, por exemplo, nós nos aliamos aos, aos japoneses, no caso da indústria eletroeletrônica, então, eu diria assim, a, a reação norte-americana é, a partir da elevação da taxa de juros em 1979, a crise da dívida que gerou em 81, 83, na verdade, desorganizou o Brasil como possibilidade de, de continuar a caminhar com suas pernas. Entendo que, nesse sentido, o, o, algo parecido aconteceu, é, digamos, nos governos do PT. Né? Entendo que, é, para os Estados Unidos, não era interessante ter uma uma América do Sul organizada eh, e, de certa maneira, com fortes alianças eh, tidas a partir do Brasil. Eu entendo, ah, ah, desde as manifestações de 2013, a Lava Jato, como uma forte interferência dos Estados Unidos. Então, estou dizendo isso porque o quadro internacional atual é muito favorável tá certo? para o Brasil ter graus de liberdade que não tinha anteriormente. Digo Esse... isso...
1: Uhum. Pois não. Não, não é, quer dizer, essa mudança de, de época que você está afirmando desde o início, ela aconteceria, então, nesse momento em que os Estados Unidos também sofrem reveses e a China se, está se impondo como o, enfim, o, a dinam, o dínamo da, da, da economia mundial. Como é que essa mudança acontece nessa, nesse, tem um rearranjo é, é, mundial aí do capitalismo, não?
2: Não, exatamente, é o, é o que aconteceu também, guardada a proporção, ao final dos anos 20, não é? ou seja, o café, que era o produto mais importante do Brasil, não é? que nos conectava com o mundo, ele praticamente, a partir da década de 1890, ele já, já estava em, em uma situação de esgotamento, nós só continuamos com o café é, sendo o que foi no Brasil por forte interferência do Estado, Tá certo? com subsídios, com política de, de, de garantia de preço, estoques, é, várias é, política econômica conduzida em torno do café. Não é? É, bom, no, no caso atual, eu diria assim, é, é, em grande medida, o que nós temos de dinâmico no, no país é devido justamente à forma de uso do Estado, tá certo? A ideia é que se diz da, da não é? da valorização da riqueza velha. O Brasil não, não gera riqueza nova, ele vive da riqueza velha. Bom, quem, quem é que permite isso? é a forma, na verdade, de extração que o Estado vem operando já há algum tempo. Não é? Mas me parece que isso está com uma situação já no limite. Eu, no ano passado, a, a somatória das despesas públicas né, agregada do, do, da União, Estados e Municípios, equivaleu a 47% do PIB. Nós nunca tivemos isso no Brasil. Não é? Então, eu vejo com limite. É, é difícil sustentar isso. E nos anos 30, né, a, a crise, do a situação do café dramática se junta com a crise internacional, a depressão de 29. Aí Getúlio, né, o que faz? O Getúlio, de um lado, abandona o padrão libra-ouro, tá certo? uma atitude de coragem, evidentemente, porque os, os argentinos, que eram, representavam a sexta economia mais importante do mundo na década de 20, ficam prisioneiros à libra-ouro, e, de certa maneira, são solidários da crise e se aprofundam e têm crescente dificuldade de sair, na verdade, da situação da depressão de 29. O Brasil sai logo da depressão de 29, não é? estatiza também o comércio externo, que era um comércio basicamente do agronegócio da época, não é? e faz um, 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 uma auditoria da dívida brasileira. Não é? Bom, o que eu estou querendo chamar a atenção nos dias de hoje é o seguinte, esta década de 2020... não é é uma década do fim do padrão dólar. Tá certo? O dólar está com os dias contados. Não é? Há uma série de movimentos, na verdade, de, 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 de afastamento do dólar, por, por várias, várias possibilidades. Não é? E o que coloca em xeque o chamado sistema SWIFT, que é o sistema, na verdade, operacional das trocas é, financeiras pelo, pelo monopólio americano. Isso, essa década, possivelmente, isso vai desmantelar. Nós estamos assistindo também uh, o possível desmantelamento da IANA. IANA é a, a instituição americana que uh, uh, agrega todos os IPs do mundo, todos os, os números, não é, dos IPs de computadores, celulares, tudo que entra na internet tem o um número, está lá catalogado. Portanto, eles têm um monopólio, eles podem acompanhar tá certo? Essa quanti... É claro que é uma quantidade imensa, eles não devem fazer esse acompanhamento, mas eles fazem seletivamente, porque senão a gente não entenda como é que os americanos não é, monitoraram a presidenta Dilma, como é que monitoraram a Petrobras. Bom, o, 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 o modelo é, de telecomunicações do Chico G, é, chinês, não é? ele derruba isso, não tem mais monopólio. Certo? Então, nós estamos diante de mudanças é, internacionais é, grandiosas e abre para o país, para o Brasil, uma oportunidade inédita de fazer uma negociação. Nós vamos continuar indo nos Estados Unidos, com os Estados Unidos? Nós vamos, na verdade, nos atrair com os chineses? Nós vamos construir um caminho próprio? O país tem alternativas, isso é que eu quero dizer. Alternativas que nós não tínhamos anteriormente. Tá? Então, do, no, isso no campo internacional. E se nós olharmos do ponto de vista do campo da expansão econômica, quais são as novas frentes de expansão econômica que nós temos? Por exemplo, uma, uma grande expansão econômica atual, não é? e que, de certa maneira, valida as, as principais empresas é, com, a, a, com ranqueadas nas bolsas de valor, especialmente norte-americana, é? É, são empresas que operam, na verdade, com o espaço sideral que operam com uh, o, os satélites, não é? Amazon, Facebook, tudo isso é satélite, tá certo? Ou seja, o espaço sideral está sendo objeto é, de é, um modelo de negócio muito bem sucedido para algumas poucas empresas, tá certo? O Brasil vai continuar nesse modelo dos Estados Unidos, vai se associar o chinês ou vai construir o seu próprio? O Brasil pode fazer isso, tem tecnologia, tem gente de qualidade, né? Alguém vai dizer, mas ele, a, o principal área de lançamento de satélites, o Brasil já doou. Bom, é, isso foi um, é um momento conjuntural, nós podemos re, renovar, mudar isso. Então, a questão do espaço federal está aberta. O Brasil tem oportunidade. Desde, desde 1988, o Brasil tem acordo na produção de satélites com os chineses, por exemplo. Tem que Isso Isso é uma, é uma alternativa que pouquíssimos países possuem. Aí pegamos um outro, outra frente de expansão, que é, basicamente, a exploração do fundo do mar. tá certo? É, é, é um espaço enorme. Consta que apenas 5% do espaço do fundo do mar atualmente está monitorado. O Brasil tem... Eu sei que estão tá tentando destruindo a Petrobras, etc. Mas o Brasil construiu com, com, com a sua tecnologia, com o seu conhecimento, a melhor é, forma de exploração do fundo do mar. É petróleo, mas pode, pode explorar outras coisas. Tá certo? Tem tecnologia, nós temos saber acumular. Nós não tínhamos em 30 anos, nos anos 30. Hoje nós temos, nós temos uma capacidade de produção de conhecimento, de ciência. Ela está sendo destruída, está sendo, mas ela pode ser recuperada. Né? Aí você pega outra, mas é a questão da mudança climática. Ora, o Brasil tem o maior passaporte para o desenvolvimento do século XXI. Nós temos a floresta amazônica, está sendo depauperada, mas nós temos mais de dois terços da floresta ainda está intacta no Brasil. E a floresta amazônica, só no espaço nacional, dois terços do território nacional, responde por 20% de todas as florestas do mundo. Responde por mais de 10% da água doce em superfície, ou seja, nós temos um, um potencial gigantesco, né? a Amazônia a cada dia ela oxigeniza, oxigeniza é, cerca de 15% né, da, da, da emissão de gases estufa, isso equivale basicamente a 50% a, por cento, é, da emissão de gases estufa da Europa, então esse é um potencial que pouquíssimos países têm, certo? Sem falar, evidentemente, no que representa essa transição que estamos vivendo na retranca, infelizmente, da, da era digital. A era digital vai nos dar uma oportunidade enorme. Nós poderemos praticamente reduzir em torno de 50% o custeio da máquina pública brasileira. Não é? Pensando aqui no, no, na situação pós-pandêmica, esperamos que seja, é que acelerou o tempo presente, ou seja, será que vai ser, nós podemos reduzir em 50% possivelmente o gasto com o sistema legislativo brasileiro, não, não se justificará, a meu modo de ver, não é continuar mantendo parlamentares, senadores, viajando dos seus estados para ficar três ou quatro dias em Brasília, quanto custa isso, esse custo vai ser reduzido, pode ser reduzido, é uma questão política, é claro, não é, não precisa mais fazer reunião presencial, pode fazer reunião à distância, é? o que representa a mudança do ponto de vista do custo da educação. Não estou é? defendendo a educação uh, dessa forma que nós temos, eu estou querendo chamar a atenção que a, a digitalização nos abre uma perspectiva enorme. Quanto nós vamos reduzir de custo das famílias no, no deslocamento? Imaginemos as compras todas presenciais, hoje cada vez mais as compras à distância. Ou seja, é um mundo novo com excelentes oportunidades o país não está olhando isso, tá certo? uma espécie de deserto de ideias, nós estamos aqui muito convictos, é, oferecendo críticas contundentes à realidade, e são críticas corretas, é claro, a destruição disso, daquilo, daquele outro, mas a, a partir desta crítica, o que, que a gente oferece? É quase uma visão do passado, e que o passado antes era melhor, e portanto, se voltar ao passado, o país vai ficar melhor. Acredito que é um equívoco, é uma visão conservadora, a pasta de dente já saiu do tubo, não vai voltar mais, nós temos que dialogar com esse futuro, nós temos que fazer uma disputa acerca do sentido da mudança. E é isso que, de alguma forma, a direita faz melhor e, por isso, talvez, os seus resultados eleitorais.
0: Muito legal, professor. A gente está aqui com uma pequena assembleia acompanhando aqui as suas reflexões e eu queria aproveitar exatamente essa, essa pequena assembleia para convidar a todos, para que se inscrevam aqui no, no canal do Tameia, para que compartilhem essa entrevista, para que essas reflexões uh, cheguem mais longe, né? essas, essas provocações trazidas aqui pelo professor Márcio Costa. E eu queria ainda... Uh, uh, o senhor fala uh, bastante dessa dessa uh, momento de oportunidade uh, que se que se abre para o Brasil. A cabeça política que, que, quer dizer, para que, que o país aproveite esse momento, precisa ter uma, uma cabeça política que veja essa oportunidade, que apresente para o país essa oportunidade e que uh, uh, consiga, de, de certa forma, uh, galvanizar o país para esse rumo. O senhor vê isso acontecer?
2: Vejo sim. Vamos tomar... Eu até Não, nem me satisfaz muito a visão de personalidades, né? porque, na verdade, é, as pessoas, os indivíduos, são, produ são produtos de época, são processos de, de construção coletiva. Né? Mas é, vamos tomar o caso do Getúlio Vargas, né? que é, na verdade, um representante é, é, do agrarismo, né? embora com formação inegável aí, da corrente que se instaura no Rio Grande do Sul, em torno da ideia do trabalhismo, né, que vem lá de Júlio de Castilho, etc., foi governador dentro dessa perspectiva. Não é? Mas, na verdade, esta pessoa vindo, na verdade, do passado, alguém vinculado ao agrarismo, é o agente da transformação. É o agente de, de, de renovação em termos de uma estruturação de uma nova maioria. Essa, essa nova maioria que se instalou pressupôs, inclusive, na verdade... É, o Estado Novo, certo? Eu não estou aqui defendendo o autoritarismo, estou chamando a atenção que a, a, a dominância né, acerca do atraso brasileiro, a nova visão sobre o atraso, que precisava, na verdade, de uma intervenção organizada da sociedade, não é, é uma construção que entrou em disputa com a visão passada, que não há nada a que fazer, que é, se a gente vê o debate entre, entre Goudin, né, nos anos 40, é, é, Eugênio Goudin, economista, foi ministro é, da Fazenda é, do Brasil E o é, Roberto Campos, né, que foi presidente da Fiesp Um intelectual, é, organizou a Escola de Sociologia e Política em São Paulo, etc Um professor, inclusive é, a, a, O debate entre os dois, né, o Goudin diz assim Olha, essa, essa coisa de indústria no Brasil é, um artif é artificial O natural no Brasil... É o, o agronegócio, a agricultura, o Brasil tem vocação agrícola. Não venham mexer aqui, tá certo? Então, você, ao intervir sobre isso, deu 32, é uma guerra civil. Deu 35, deu 37, tá certo? Então, não é nada pacífico. Isso vai precisar, evidentemente, uma forte intervenção. entender que, que a realidade, ela permite, na verdade, ser alterada e não ser acomodada, não é... é, é é basicamente o um entendimento de que nós temos essa possibilidade de fazer, mas precisa, evidentemente, de sujeito social para isso. É o que vocês estão me perguntando. Né? Eu diria assim, nós estamos diante de um novo sujeito social, porque o velho, que foi aquele fundamental para permitir a, 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 o surgimento do sindicalismo, o reaparecimento da democracia na década de 80, esse sujeito social quase não existe mais. Certo? A regressão neoliberal ela destruiu a, a, as duas estruturas de classes básicas do capitalismo brasileiro. Destruiu a burguesia industrial. De um lado, o, o empresário industrial né, se transformou em rentista porque ele vendeu a, a sua empresa e com o recurso aplicando no sistema financeiro e virou sócio da taxa de juros. Né, quanto maior a taxa de juros, melhor para ele. Ou ele se transformou, na verdade, num comerciante porque, embora manteve a, a sua empresa, a sua indústria, mas ele, ele depende, na verdade, da importação é, de, de componentes para montar internamente. Então, ele é um comerciante, como todo comerciante, quer comprar barato e vender caro. E, portanto, ele, ele deseja o câmbio valorizado. Tá? Então, eu estou querendo chamar a atenção que esse andar de cima se remodelou e o andar de baixo, né, digamos assim, a classe operária também foi profundamente transformada. Tem uma outra classe trabalhadora no Brasil. Bom, eu vejo, na verdade, na figura do presidente Lula, não é? guardada da proporção, evidentemente, alguém que foi forjado numa numa era que quase não existe mais, mas capacitado, tá certo? Para construir uma maioria que nos permita sair desta visão de que o atraso não é, é decorrente de qualquer forma de intervenção que nós façamos. A impressão que eu tenho, pes acompanhando pesquisas, eh, inclusive eh, eleitorais, não é que apontam justamente que a população vê no Estado, vê, eh, na verdade, na intervenção, algo que é necessário porque o setor privado por si só não tem essas condições. É claro que não pode ser este Estado que nós conhecemos, tá certo? Eu diria assim, seria o Estado digital, o Estado sob as condições, na verdade, de operacionalização, diferentemente do que nós temos hoje, o Estado, esse Estado que está aí, mesmo sendo destruído, ele tem grandes dificuldades de discutir com o novo, é um Estado que defende o passado, é um, é um Estado que tem dificuldade de dialogar com o novo, então... Como, quais são os sujeitos desta nova mudança? Eu, eu diria assim, o Getúlio não tinha muita clareza nisso. Essas, essas mudanças vão sendo feitas com acordos entre, entre sujeitos velhos e sujeitos novos, não é? mas a clareza de que o Brasil pode ser diferente. Isso alimenta a energia e abre oportunidades que, eu diria assim, a, o ciclo da, político da, da nova república impedia. Certo? Os governos do ciclo político da Nova República estavam, de certa maneira, amarrados pela partida que se deu na transição, quando, na verdade, nós fomos derrotados em 1984. Ou seja, a transição pra, da ditadura para a democracia não foi uma vitória é, das forças democráticas, foi uma derrota da ditadura. Tá certo? Por que foi derrota? Bom, em primeiro lugar, porque, na verdade, eles ganharam ali a votação da emenda Dante de Oliveira, que impediu a eleição direta. Certamente, com a eleição direta, o Brasil seria outro, não tenho dúvida. Não é? Sem eleição direta, nós fomos um dos poucos países que fez a transição da ditadura para a democracia sem mudanças radicais. É? Há um documento espetacular de 1972, da, da esquerda, digamos assim, do PMDB daquela época, dos progressistas, que dizia o seguinte, olha, chamado documento de esperança e mudança, o Brasil, se quiser sair da ditadura, vai ter que fazer reformas. Né? Reforma do Estado, reforma tributária, reforma fundiária, reforma eleitoral. Essas reformas não foram feitas. Por que, que não fizeram? Porque não tinha base parlamentar para isso. E por que, que não tinha base parlamentar? Porque o sistema político veio basicamente construído aí da, no final do regime militar. Não é? Então... Uh, a, a, a os conservadores, né? os defensores da ditadura, na verdade, eles, eu não tenho dúvida, se fosse outro candidato, que não o Paulo Maluf, em 84, ali na, na, no colégio, o PDS tinha maioria, em termos de, de votos. E eles perderam. Por que perderam? Porque, na verdade, se dividiu. Uma parte não gostava do, do, do Paulo Maluf, não é? saiu do PDS, fundou o PFL e se juntou com o PMDB e deu maioria. E isso permitiu que nós tivéssemos, no primeiro primeiro mandato, digamos, da nova república, um, um, um presidente que era o líder do partido que sustentou a ditadura. E depois, na sua sequência, nós tivemos, na verdade, alguém, um, um outro presidente, democraticamente eleito agora, mas que foi forjado nas bases da ditadura. Foi o Collor, na arena. Não é? Então, é uma democracia que, na verdade, com grandes dificuldades de viabilizar reformas, mudanças. O fim do ciclo político da nova república está dando no, nesse, nesse desastre de Temer e, e Bolsonaro, mas eu diria assim, agora o horizonte está aberto, porque quem ganhar pode fazer mudanças muito maiores do que aquelas que eram possíveis no ciclo político da nova república.
1: Muito interessante. Agora, é a, a construção desse, dessa mudança. Olhando para a classe, classe trabalhadora que o senhor tem estudado e tem é, enfim... A minúcia ali, é, a gente tá, viu, o senhor falou, uma precarização avassaladora de direitos, o trabalho é, quase escravo e é, desorganização, não há uma organização nem sindical e, e, muito, e também partidária, a gente não vê organizações com força, talvez, para conduzir esse processo e em relação ao, ao mundo do trabalho, né, essa, essa massa trabalhadora parece é, é, servindo essa, essa elite que está cada vez mais concentrada, acho que a pandemia também escancarou isso uma, um processo de é, é, concentração de renda muito forte no mundo todo e no Brasil especialmente. Então, a gente tem uma massa de trabalhadora que fica entregando coisas para a elite, trabalhando para a elite, limpando as casas e, enfim, é, é, os empregos que, estão surgindo, que surgem são aí e desorganizada. Como é que vai ser essa, essa mudança para os trabalhadores que tiveram é, poucos anos atrás uma série de oportunidades que agora estão indo para o ralo?
2: Então, você faz perguntas de imediato é, e eu tenho dificuldade, <risos> infelizmente, de responder, mas eu sou otimista porque trabalho com a perspectiva histórica, né? Então, deixa eu lhe dar alguns dados para demonstrar que essa classe trabalhadora hoje sobrante possivelmente vai se tornar uma classe trabalhadora muito escassa com oportunidades que hoje nós não temos a, a, a ver. Né? Veja, no, no século XIX, é, quando a gente compara a população brasileira no ano de 1900 com a população estimada para o ano de 1800, né, a, a população brasileira no século XIX cresceu cerca de cinco vezes quando a gente compara a evolução da população brasileira eh, no século XX, portanto, comparando do, a população do ano 2000 com a do ano 2019, a população brasileira cresceu 19%. Desculpe, esqueceu? 10%. Desculpa, não entendi 10 vezes. 10 vezes. Era 17,5 milhões em uhum.
1: 1900
2: e 175 milhões em 2000. Isso, 10
1: ah. vezes.
2: 10 uhum. vezes. Antes, havia sido 5. É? Então, um crescimento, uma pressão demográfica por emprego, por habitação, não é? demandas variadas e, infelizmente, é uma urbanização periférica que nós fizemos, não é? uma espécie do projeto branqueamento que se, se, se fez sobre as cidades brasileiras, não é? os brancos moram no centro ou nos bairros nobres, os, os negros, os miscigenados na, na periferia, é um pouco a cara do Brasil, não é? Do, do projeto de, de urbanização, como Milton Santos, muito bem descreveu, entre outros. Né? Bom, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, se nós tomarmos as projeções demográficas atualmente existentes, que são projeções feitas antes da pandemia, e como sabemos, a pandemia alterou a taxa de natalidade, ampliou a mortalidade, etc. Mas o que nós tínhamos até antes é, da pandemia, nos apontava o seguinte, a, o crescimento da população brasileira no século XXI, portanto, Comparando o ano de 2100 com o ano de 2000, será um crescimento de 4% apenas da população. Nós, sa nós sairíamos de 175 milhões no ano 2000 e chegaremos em 2100 com 182... Desculpe, vamos voltar aqui. É, é 175 milhões e chegaríamos em 182 milhões. Mas nós temos hoje 212 milhões praticamente de habitantes. Ao qual que nós estaríamos crescendo a população até a década de 2040, para entrar numa fase de diminuição da população brasileira. Por quê? Porque é um processo de envelhecimento, uma queda na taxa de fecundidade, e a partir da década de 2040, a população brasileira teria maior número de mortos do que nascidos. Aumenta enormemente a presença de pessoas com mais idades, reduz as pessoas com menos idades. Hoje, em 2020, nós, nós, nós teríamos cerca de 50 milhões de, de jovens de 16 a 29 anos de idade, não é? em mi... e chegaríamos a alguma coisa a 30 milhões apenas de jovens. Não é? Então, há uma mudança demográfica muito significativa no Brasil, tá certo? e isso tem implicações já agora. O Brasil hoje é um dos países que mais destrói escolas, que fecha escolas, tá certo? porque já começa a não ter aluno suficiente. os prefeitos racionalizam as escolas, concentram em determinados lugares, põem as crianças para andar de ônibus, para circular, para o local, ou seja, nós teríamos a oportunidade, na verdade, com o recurso é, existente, melhorar a qualidade, oferecer ensino integral, é, são oportunidades, está certo? Mas eu não sei Sim. se a gente está aproveitando isso, mas tem oportunidades que de, de resultam na mudança demográfica. Essa mudança demográfica não é, implica, inclusive, crescentemente menos pessoas nascendo no Brasil, menos pessoas pressionando o mercado de trabalho e um processo de envelhecimento. Então, o que é hoje abundante começa a se tornar escasso. Mas não vai resolver hoje, amanhã. A pergunta de vocês aqui, tá certo? Essa pergunta. É, o, o, eu diria assim: os problemas do Brasil não são técnicos. Os problemas do Brasil são políticos. É, é como é que, na verdade, você constitui uma nova maioria. Não é? E aí. Max Weber nos ajuda, dizendo, olha, o cientista é aquele que está preocupado com a verdade, quer entender a realidade, tá certo? O político está preocupado, na verdade, em convencer pessoas, formar a maioria, porque se ele não tem votos, não tem maioria, ele não, não consegue, na verdade, liderar processos é, de transformação. Né? Então, eu estou muito nessa situação e, e, e acredito justamente que o Brasil tem, é, é, por conta dessa mudança de época, questões novas que estão sendo pouco tratadas, discutidas, analisadas... E isso é uma falha do, do, do campo ao qual eu pertenço, que é o campo da, da produção do conhecimento. Tá certo? Então, isso é uma questão que nós precisamos dar resposta. Quer dizer, o Brasil, nós estamos vivendo o, o, o momento mais. Um dos. É o momento, do ponto de vista econômico, é meu modo de ver, é o momento mais importante dos últimos 250 anos. O que, que é isso? Uau. É, o momento mais importante porque nós estamos diante do deslocamento do centro dinâmico do mundo do Ocidente para o Oriente. Tá certo? Isso, isso é uma coisa, uma transformação brutal sobre a qual há pouca discussão e reflexão no Brasil. Não é? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque até o século XVIII, basicamente, o centro dinâmico do mundo não era capitalismo, então não se organizava como capitalismo. Tá certo? Mas o que havia de mais moderno estava vinculado aos impérios hindu e impérios do meio, império chinês, né? a, a antiga Eurásia as rotas das sedas, que vem desde eh, 200 anos antes de Cristo, era a oportunidade de deslocar, não é? O que havia de mais avançado, a modernidade da época, da sociedade agrária, é, desde de, a indumentária, é? as, as especiarias, a cerâmica, não é? o papel, enfim, tudo que era avançado na Eurásia era deslocado pelo comércio terrestre pelas vias da Rota da Seda para a Europa. A Europa era muito atrasada. Nós tínhamos em 1800 um, menos de um bilhão de habitantes na Terra, cerca de 35%, a estimativa é que residia no, no, no Império Chinês e do Império Indiano, e respondiam essas duas áreas por 55% da riqueza mundial. Tá certo? Então, mas o que acontece? O capitalismo industrial, tá certo? A, a revolução industrial e tecnológica, a construção de um sistema monetário Libra-Ouro e a força da marinha inglesa né, vai constituir um outro sistema, que é o sistema capitalista, com hierarquia, com centro dinâmico, é, e muda tudo, tá certo? A Europa passa a ser o centro do mundo e desloca, na verdade, da antiga Eurásia, do Oriente, para o Ocidente. Isso é basicamente dos anos de, de 1800 para cá. Certo? O que nós estamos vendo hoje é inequívoco esse deslocamento para o Oriente. Né? Nós estamos diante do renascimento da Eurásia. A gente não tem estudado quase isso, mas a, a China fez, já fez acordos com 190 países em torno, na verdade, de, de investimentos que são muitas, mas muitas vezes maiores que o chamado Plano Marshall, não é? que, que reconstituiu a Europa e o Segundo Pós-Guerra. É, são investimentos de integração, de infraestrutura, de comunicação aérea, por mar, terrestre. Né? Um, um, um outro mundo está nascendo aí. Com, com investimentos fantásticos conhecimentos um, 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 um tipo novo de integração de, da produção da ciência com a forma de fazer, o papel da academia de ciências da China integrado à produção ora, algo fantástico que está em curso Ora, mas nós da América nós no Brasil somos produtos o que? das grandes navegações de um período em que a Europa já era o centro do mundo e nós fomos concebidos sempre olhando o Atlântico olhando a Europa olhando os Estados Unidos. Mas, na verdade, essas, esses territórios vivem uma fase de decadência quando comparado com a é, Eurásia e a China. Então, essa é outra questão nova. Como é que nós vamos nos comportar? Talvez nós precisamos olhar muito mais para o Pacífico. Talvez nós temos que nos integrar mais com a América do, do Sul, abrir espaço para o desenvolvimento brasileiro para o Oeste e não tanto no litoral atlântico. São questões novas que naturalmente vão ser uh, apresentadas e, e eu imagino que representantes políticos levantarão essa questão. Né? Enquanto que o, uh, nós, nós tivemos, o nosso desenvolvimento, né, a industrialização se deu basicamente uh, em função no período de entreguerras, uh, aí no, nos anos 30, vamos dizer assim, com Getúlio, uh, e depois ganhou uh, importância durante a a Guerra Fria, né? a disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos. O modelo soviético era um modelo de construir um mundo à parte do capitalismo, tá certo? em oposição ao capitalismo e se oferecendo, na verdade, como o mais competitivo. Então, vem para cá representantes do governo americano dizendo olha, não é possível que o Brasil venha a aderir a essa mudança tecnológica do 5G. Só que as empresas que operam no Brasil, que são estrangeiras, elas, na verdade, dependem do equipamento o chinês. Não tem mais volta a isso. Certo? O que, que nós vamos fazer? O Brasil tem oportunidade. Os chineses, até onde eu consigo ver, não, é? não têm interesse em ter o Brasil como uma grande fazenda. Mas eles não vão dizer o que o Brasil tem que fazer para não ser uma grande fazenda. É que nós nos oferecemos como uma grande fazenda e a China passa a ser o principal importador brasileiro, não é? Mas nós poderíamos ter, se houvesse vontade política, se tivesse planejamento, tudo que nós não temos, nós, e uma articulação do Brasil com outros países latino-americanos, ter uma outra relação com a China, tá certo? Isso está em aberto, é uma janela de oportunidade que em algum momento vai se fechar, mas isso tudo diz respeito ao nosso momento, não é? Ao invés da depressão, pelo lamento do cotidiano, tá certo nós precisamos olhar para cima e perceber que tem espaço para construir uma, algo diferente, tem alternativa. Tá certo. Não é a visão lá da Tina, né? there is not alternativa, não há alternativa, como dizia a Margreta. Mar Mar Tach... Sim, nós temos alternativa. É isso que precisa, na verdade, esperançar o nosso povo. O povo precisa saber, tá certo? que nós somos capazes tá certo, de soerguermos da tragédia à qual nós nos encontramos. É preciso levar a boa nova. Essa me parece o papel fundamental da esquerda. A esquerda tem sido muito positiva em oferecer críticas destrutivas à realidade que temos, mas uma dificuldade enorme de oferecer caminhos. Se perguntássemos para Oswaldo Aranha, líder dos tenentistas, lá em 1932, presidente do Clube 3 de outubro, Uh, Oswaldo Aranha, qual é o caminho? O caminho é a industrialização como? Vamos fazendo, fazemos ao andar. Tá certo? O seu país precisa ter Estado, precisa ter planejamento, não é? Eles tinham um sonho, diziam o seguinte: olha, isso aqui é um país capitalista, precisa valorizar o lucro. Agora, o lucro, para ser valorizado, ele precisa pagar impostos. Porque se o lucro não paga imposto, não tem justificativa de existir. Ora, nós estamos em 2021 e, não, e ainda o lucro não é tributado no Brasil. Os Alain dizia, olha, a propriedade privada é pedra angular do capitalismo. Então, nós aqui validamos a propriedade privada, especialmente da terra naquele momento, mas para ser validado mesmo a propriedade privada, ela precisa ter função social. Se a terra não tem função social, por que tem que ter propriedade privada? Tá certo? Era um... Obviamente que estava ali implícito a reforma agrária. O problema é que qual é a base política, qual é a correlação de forças. E essa é a questão que os políticos precisam responder para nós tá certo? É como ganhar essa maioria. Eu diria assim, o, olhando o Brasil hoje, de, 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 sempre tem, é claro, mas num país tão heterogêneo, pessoas que acham que tá tudo bem, mas a grande maioria, se, eu não tenho uma enquete, mas as pessoas vão dizer, olha, não tá bem, tá, isso tá ruim, as pessoas estão insatisfeitas. A questão básica é como transformar essa insatisfação individual né, numa perspectiva coletiva, onde cada um possa se ver, na verdade, como um ganhador, e não, se eu ganho vocês perdem, então vocês não vão estar junto conosco. eu diria assim, o Brasil tem alternativas em que todos podem ganhar. E não apenas alguns, como atualmente.
1: Bom, a gente, parece visto daqui, a gente parece estar num pântano. O João está dizendo para a gente subir na escada e olhar além do pântano, né? Tá? porque a gente está tá muito atolado. Eu sei que o senhor está levantando aí a, essa necessidade de discussão mais ampla, mas queria uma palavra sua sobre a conjuntura, porque além de tudo estar tá sendo destruído, existe essa ameaça de golpe militar, que vai e vem, a gente parece que está todo destroçado, há um esmagamento da, da, da esquerda também, eu queria que o senhor desse uma palavrinha, ainda que não seja o essencial aqui da conversa, sobre a conjuntura.
2: Mas vamos nos colocar aqui no, 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 no introjetar, né? E se nós estivéssemos lá na década de 1880 e nós fôssemos abuso, uh, uh, abolicionistas? Imagina, a gente defende aqui a causa da liberdade uh, dos escravos, não existe raça inferior, todos são iguais. Quem seria com quem, com quem os abolicionistas dialogavam? O Parlamento do Império era um Parlamento formado não é pela pela bancada é, é, do boi, não é? Eram os ruralistas. Imagina o, o Joaquim Nabuco o parlamentar conversando com os seus pares, todos senhores de escravos. O diálogo com os escravos impossível porque os escravos estavam presos em fazenda. E essa luta foi feita era muito, mas não tinha Twitter, tá certo? não tinha rede social e, e, e se conseguiam... Não se conseguiu o sonho dos abolicionistas, que era não apenas a soltura, era a, a reforma agrária para formar uma classe camponesa é, de, de negros, ex-escravos, era, na verdade, a integração pela, pela, pelo, pela educação, não é? com escolas, porque naquela época o português não era a língua mais falada, era o tupi-guarani, havia uma visão, mas a correlação de forças não, não permitiu a totalidade, mas permitiu mudar. Não é? Ou se nós estivéssemos como os tenentistas, né? É, assessores do, de Oswaldo Aranha mas como é que vai, vai fazer uma, uma, uma sociedade urbana, empresários, num país de proprietários rurais não é? 90% da população no campo, é, mais de 80% analfabeto o voto, na verdade, o voto era impresso tá certo, mas como é que era esse voto lá em 30, 32 imagina, é uma dificuldade mais muito maior do que nós temos hoje a dificuldade no Brasil hoje é relativamente pequena, ela é mais complexa, evidentemente, não quero menosprezar, não é? Então, aí você me pergunta, mas vem cá, o que que vai acontecer? Bom, eu, eu vejo três cenários até 2022, não é? pelo menos trabalho com isso. Bom, em primeiro lugar, nós estamos dentro de um golpe, tá certo? Um golpe em que as instituições não estão funcionando, de forma livre e democrática. Elas funcionam, não estão fechadas, evidentemente, mas estão condicionadas, está certo, pela pressão que foi é, gerada por aqueles que deram o golpe. Tá? É, é, o o que, que pode ser em 2022? Pode ser um golpe dentro do golpe. Pode ser, na verdade, uma espécie de 1968. Tá certo? Diante da, do risco de não... Uh, perder a eleição, você acumular forças para poder dar, dar esse golpe. Isso é um cenário possível? É possível, mas me parece difícil de ocorrer porque o, o, o apoio internacional que, que teve em 64, depois em 67, 68, não existe mais. Tá certo? Quer dizer, então, vejo com dificuldade, mas enfim, em tempos de talibãs, não é? quem sabe tenhamos alguém, ou alguns com esta, com esta perspectiva. Não é? Mas um golpe dentro do golpe, não, não sei se sustentaria, mas vejo como esse golpe anteriormente dentro do golpe não existiu, porque, na verdade, os, o, as forças que deram o golpe é, 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 foram validadas pelo processo eleitoral. Eles ganharam em 2016, ganharam em 2018 e ganharam em 2020. O é. risco é que talvez não ganhem em 2022. Então, talvez, essa perspectiva do golpe, não é? É, um outro cenário, é, na realidade, seria forjar uma candidatura que expressionasse, que, que, express, que fosse expressão né, das forças golpistas. E aí, não sei se seria o atual presidente, ou seria a conformação uns dias em terceira via, pode até ser saída do Bolsonaro, o Mourão assumir, enfim, alguma coisa que, que seja por ali e que que impossibilite, na verdade, na eleição de 2022, as forças que foram golpeadas assumir o poder. Bom, e a terceira cenário é, de fato, os que deram as forças do golpe entenderem que não tem mais forças de manter a dominação do país e, portanto, concedem a via democrática que é a melhor possível, inclusive para manter a sua tentativa de manter os seus próprios interesses. Então, você poderia ter uma vitória é, do, do campo é, que foi golpeado, digamos assim, com a vitória talvez do presidente Lula, é, o, o, de uma força de expressão é, desse campo. Né? Imagino que o PT não ganha sozinho, o PT vai ter que fazer, é, contar com, com um, uma, uma ampla, não sei se frente, mas um, uma uma amplitude de, 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 de forças não é e isso col coloca um desafio porque é, um governo com muitas forças torna difícil no modelo que nós temos ainda hoje não é de presidencialismo de coalizão não é? mas é, eu, olhando novamente a história quer dizer, Getúlio ganhou também com uma maioria muito heterogênea lá em 30 ele tinha de, de nazista tá certo ou comunista Então essa, a política é a arte né a sabedoria de articular forças, interesses, e nesse sentido, eu, digamos assim, o Brasil ainda tem mais esta esta grandiosidade, né, que é a personalidade do presidente Lula, de ter essa visão histórica né, do momento do qual o Brasil está vivendo e a importância dele. Não é? Eu, eu, não é um reconhecimento meu, me parece que é, um, é bem mais abrangente isso. Então, penso que nós poderíamos, talvez caminhando por esse terceiro cenário, Uh, ter uma, uma, uma perspectiva diferente desse quadro que está aí, construindo uma outra visão não é, acerca do atraso brasileiro, que ele requer, na verdade, um, um, uma convergência de forças e um sentido, um, um projeto mesmo que nos dê a, a perspectiva de que todos podem ganhar, e não apenas algum. É,
1: deixa eu só fazer mais uma pergunta sobre... A, a gente começou falando aqui que estava... Estavam acontecendo várias mobilizações contra a privatização, reforma administrativa. É... Como é que o senhor vê o desempenho, a ação dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos movimentos populares nessa conjuntura? É frustrante o que está acontecendo, desse ponto de vista, as mobilizações, não só agora por conta da pandemia, que, enfim alterou esse quadro, mas como é que o senhor vê a, a possibilidade dos movimentos populares organizados ou não serem mais ativos na, na conjuntura?
2: Bom, vejo como uma transição. Né? A ruína da sociedade urbana industrial foi moendo aquilo que nós tínhamos de, de, de organicidade e de representação do mundo do trabalho, de maneira geral. Né? Quer dizer, não é um... um o sindicalismo tem problemas, é verdade, está com uma taxa de sindicalização muito baixa, mas também o um movimento estudantil, mas também o um movimento popular, associativo, Bom, os partidos também. Então, na verdade, é um reflexo de, desta, é, é, dessa degeneração de uma sociedade industrial que se constituía no país, ainda que não completa, mas era é, algo que é, permitia ter uma sociedade civil muito ativa para padrões brasileiros. O desmonte da sociedade industrial, na verdade, abre uma outra perspectiva de organização, né, que, que é, é, é bem diferente, são, na verdade, movimentos é, de base é, e de interesses mais identitários, eu nem gosto muito dessa palavra, mas tem a perspectiva da busca da identidade, porque o trabalho, ainda que seja central na vida, ele não oferece o pertencimento e a identidade, então, a busca da identidade, ela, na verdade, tem sido é, o espaço pela qual se constituem, se conformam é, movimentos é, de reivindicação. Tá? É, eu vou dar aqui um testemunho, eu me lembro isso na campanha de 2018, eu ainda estava na, na Fundação Perseu Abramo, é, e, enfim, ali na, na, na tentativa de evitar a derrota, muitos segmentos se juntaram à, à campanha de... De Fernando Haddad bom, Encerrou a campanha Nós fomos procurar esses, esses movimentos muito, Vários movimentos em São Paulo Na cidade de São Paulo Gente é, muito interessante Com é, vocacionada E envolvida é, em, em ajudar a sociedade Grupos de ajuda, moradores de rua LGBT bom, Várias, várias é, atividades Muito positivas, interessantes E o diálogo com eles era ver em que medida Isso poderia na verdade é produzir algo mais concreto e efetivo de organização. Ali o que se percebeu de maneira geral que são movimentos que, que têm consistência, mas não se submetem à hierarquia de partidos, certo? Então, a, as instituições que nós temos hoje são instituições hierárquicas, e essa hierarquia, esse modo de funcionamento está em, de forma inadequada a, aos desejos, digamos assim, dessa nova ossatura que surge da sociedade de serviços que tem uma base de identidade muito forte. Então, essa é a transição, a dificuldade do, do que nós temos de organizado, que ainda tem estrutura, infelizmente, é, as forças do golpe foram muito efetivas para desmontar o sistema corporativo de relações de trabalho, né, liquidando o financiamento, o, o, a própria existência dos sindicatos, etc. Mas o que eu quero chamar a atenção, assim, de forma é, precisa, nós temos alternativa. Vou dar aqui um exemplo do que eu quero dizer. É, e isso não é apenas para a categoria dos trabalhadores do ramo financeiro. Tá? É apenas um exemplo que elucida, mas ele é geral no mundo do trabalho. Em 1988, nós tínhamos cerca de um milhão de trabalhadores no ramo financeiro no Brasil. 850 mil trabalhadores do ramo financeiro eram contratados diretamente pelos, pelos bancos. Eram os bancários tradicionais, escriturários, gerentes, contratados em regime de CLT. E tínhamos 150 mil trabalhadores que eram terceirizados, não contratados diretamente pelos bancos, mas que serviam aos bancos nas atividades de terceirização que era então possível naquela época. Como é o caso é, dos trabalhadores é, de segurança, é, e, é, é, segurança privada, o, 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 o guardinha da, da agência, etc., e também uh, os trabalhadores vinculados ao transporte de valores, aqueles carros fortes né, de, de deslocamento de dinheiro. Então, 850 mil contratados diretamente, 150 mil contratados indiretamente. Bom, vamos a 2014, antes de, da situação, <risos> da inflexão que sofremos. Em 2014, o ramo financeiro tinha 1 milhão e 800 mil trabalhadores. Justamente o ramo financeiro, que mais investimento tecnológico faz, etc., expandiu em 80%... Uh, a ocupação no ramo financeiro. Só que havia mudado, dramaticamente, a composição do trabalho. Agora, de 1 milhão e 800 mil trabalhadores no ramo financeiro, apenas 400 mil teriam carteira assinada, eram contratados diretamente, eram bancários. Certo? 1 milhão e 400 mil eram contratados indiretamente. Mas como 1 milhão e 400 mil? Sim, nós tínhamos, em 2014, 200, 200 mil correspondentes bancários, né? essas agências lotéricas, que fazem atividades, trabalho equivalente a ao um ao bancário. Né? É, tínhamos cerca de 112 mil trabalhadores é, autônomos, consultores para bancos. Então, mudou a natureza do trabalho, é uma outra classe trabalhadora. O, o problema é que a estrutura de representação é aquela que valida apenas quem tem carteira de trabalho assinada, contratada diretamente pelo banco, a categoria profissional. E isso foi, foi desse, sendo, sendo desfeito pela própria dinâmica da mudança econômica. Então, veja, nós temos um mundo do trabalho, e esse mundo do trabalho, uma parte crescente, a maior parte, inclusive, não tem a cobertura sindical, de representação. Sem falar na postura, me parece equivocada, que o discurso nosso da universidade, da acadêmico, o discurso dos dirigentes sindicais e partidários, por exemplo, a temas cruciais como, por exemplo, da terceirização. Né? De maneira geral, no Brasil, a terceirização ela é precarização porque são formas de trabalho é, com remuneração inferior, com muitas vezes jornadas mais estendidas, é, com riscos de trabalho laborais, com maior acidente de trabalho. Então, é pre mais precário, tá certo? De maneira geral. E esse foi o discurso que se assumiu de forma geral, dizendo o seguinte, olha, o sindicato, o partido, os estudos acadêmicos, a terceirização é precária, portanto, nós somos contra a precarização. Perfeito. Acontece que o que, que mostra a realidade? Segundo o Diese, na década de 90, nós tínhamos 14 milhões de trabalhadores terceirizados. Só que 80% desses trabalhadores terceirizados jamais tinham tido qualquer emprego. Não tinham vínculo trabalhista, nada. Então, obviamente que a terceirização para esses trabalhadores não foi precarização, foi ascensão, ele não tinha nada, passou a ter um, um, um emprego de vigilante, de faxineira, é, de repositor de estoque, é, ganhando, sei lá, um salário mínimo, um pouco mais, com carteira assinada, com direitos trabalhistas, férias, feriados, algo que ele não conhecia, ele não sabia, para ele não teve precarização. E aí aparece o professor universitário, aparece o dirigente sindical, o partidário, dizendo, não, nós somos contra a terceirização, porque a terceirização é precarização. Bom, alto lá. alguém vão dizer, não, mas para um pouquinho, isso aí eu não tinha nada agora, isso para mim é, é, melhorou minha vida, você é contra isso? Então eu não posso ser a favor do sindicato, não posso ser a favor desse partido. Certo? Trazemos para o tempo presente né, as análises, de maneira geral, as posturas em relação a esse trabalho em plataformas digitais, os integradores, os motoristas de Uber, etc. Qual é a leitura? Ah, trabalho precário, essa gente ganha pouco, está sendo explorada, é servidão. Claro, esse é o olhar nosso de cima para baixo. Agora, vamos conversar com esses trabalhadores que lá estão. Olha, o que o senhor estava... Eu, eu consegui, eu estou usando meu carro para é, tentar ganhar um dinheiro porque eu estava desempregado, eu estava parado, não tinha nada, o Uber é a minha salvação. Eu não, não tem outra coisa. E você vem dizer que é contra o que eu tenho? E se tira isso, eu vou ficar com o quê? No estado de São Paulo, é, nos últimos cinco ou seis anos, quase 50 mil é, é, trabalhadores defi deficientes, né, surdos, tiraram carta de motorista e foram trabalhar para Uber. Eles não tinham outra coisa a fazer e conseguiram, tirando a carta de motorista, apesar de, de serem surdos, ou apesar de ter uma deficiência, e passar a trabalhar e ter um, ter um retorno. Então, nós precisamos entender a realidade para compreender isso. Porque é mais fácil... Dizer, ah, isso aí Oi? não é
1: dizer, mas ah, então a vida é assim mesmo, a gente está vendo também em vários lugares do mundo, e, e menos no Brasil, movimentos para justamente garantir direitos desses trabalhadores que são, sim, precarizados em relação ao que, é, o que havia anteriormente. Ainda que eles estivessem desempregados, já tem razão, mas há uma percepção também, a gente está vendo os, os trabalhadores de Uber até é, muitas vezes desistindo, porque estão sendo uma exploração é tamanha que não, não, não consegue. E, em vários lugares, eles estão conseguindo direitos é, de jornada, garantias de algum de, tipo de, de, de ajuda, de, enfim, direitos mesmo de, 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 de jornada e outros, e outros direitos. Essa visão não é muito assim, puxa, gente, a vida é assim mesmo, é uma droga, mas é melhor ter isso do que não ter.
2: Não, você tem toda a razão. O que eu estou querendo dizer é que a, a nossa forma, porque eu estou querendo tentar entender uhum. por que, que nós perdemos credibilidade dos partidos, uhum. por que, que o sindicato não tem a filiação que deveria ter, justamente no momento em que a exploração do trabalho é isso. mais elevada, você não tem esse, esse, essa credibilidade, essa aceitação de instituições que, em tese, lutam por esses trabalhadores. Então, qual é a discrepância? Eu estou querendo chamar a atenção uhum. que tem um, 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 um problema de entendimento da realidade, tá certo? Eu, eu, eu me lembro de, de atividades que fizemos uh, no passado da Fundação Percel Abrão, conversando com as igrejas, com representantes das igrejas. Eles diziam o seguinte, ah, vocês aí de, de partido político vêm aqui a cada dois anos, tá certo? É, querendo dizer que o vota no partido A, no, no candidato B, etc., e vai mudar o país, vai mudar a realidade... Isso vocês tinham alguma validade há 30 anos atrás, quando a periferia é uma? Hoje a periferia é completamente diferente, tá certo? Eu sou pastor aqui, eu já estou há 20 anos. Eu estou aqui de manhã, de tarde e de noite, eu convivo com essas pessoas. Vocês aparecem de vez em quando aqui. Eu estou querendo chamar atenção em relação a essa disputa. É. Não, eu não estou uh, defendendo a Uber, eu estou só chamando a atenção, claro que, que é, como eu lhe falei são atividades precárias, tá certo? É uma, uma superexploração e só acontece porque você tem uma, uma, uma ampla oferta de, de força de trabalho aí é, sobrante Deso né? e
1: desorganizada.
2: Sim, mas co como você organiza isso, tá certo? Não é dizendo que o que você faz é ruim, tá certo? e o que eu faço é bom. <risos> claro, é é claro. outro método de diálogo, é o um método do Paulo Freire, tá certo? É conversar, entender a pessoa a partir da sua realidade, não de cima para baixo. Tá porque de cima para baixo entra num ouvido e sai no outro. Uhum. É, é essa é a minha preocupação. É claro que, que é, concordo plenamente que tem um espaço de regulação enorme e tem atividades que né, talvez não devam nem existir. Mas se eu quiser ter maioria, porque uma coisa, eu vou voltar aqui, é o Max Weber, uma coisa é dizer a realidade é assim, a outra coisa é o político dizer assim, mas a gente vai mudar a realidade. Para mudar a realidade, precisa convencer as pessoas que é possível mudar. O fato uhum. concreto é que nós estamos ainda submetidos, está certo, uma visão de mundo, uma visão do atraso, que é melhor nos acomodar do que mudar. Uhum. Certo? Uhum. Se você quiser sair da acomodação para mudança, você tem que ganhar as pessoas. Você tem que dizer o seguinte, ó, o que você tem é muito bom para o que você está tendo agora da situação, mas pode ser melhor. Vem comigo que a gente vai mudar isso. Eu preciso de maioria, eu preciso de voto. Essa que é a questão. Uhum. Obrigado. Na democracia, claro. claro.
1: <risos> Esperemos continuar na democracia.
0: Lá, Legal, professor. A gente queria agradecer muito aí a sua participação aqui no também. Acho que trouxe um frescor de ideias aí bacana, né? é, que a Assembleia que nos acompanhou também tem a impressão que tem essa visão. E agradecendo a presença a sua, a de todos os que estão nos acompanhando. Eu queria convidar a todos para que a gente faça um outro agradecimento. Um agradecimento a todos os profissionais da área de saúde, as enfermeiras, os enfermeiros, médicos, pessoal do cemitério, pessoal da, 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 da cozinha, da segurança, enfim, todos os que atuam na área de saúde na luta contra o Covid, que são, como muitos já, já os classificaram, de heróis do nosso tempo aqui, que ainda tem que enfrentar, além de, da doença, enfrentar o boicote criminoso que lhes é feito pelo uh, governo de Jair Bolsonaro. Então, fica aqui o nosso muito obrigado a todos os profissionais da área de saúde. Queria também uh, dedicar esse programa à memória do Manuel da Conceição, trabalhador rural, um dos... dos líderes do movimento camponês no Maranhão, enfrentou a ditadura, foi preso, torturado, exilado, na volta ao Brasil ajudou a, a construir o MST, foi também dirigente, eu acho que ainda era dirigente do PT, e, é, e morreu hoje, aí, então, já com, com idade, a gente quer aqui dedicar esse programa à memória, à luta e à presença de Manoel da Conceição. Queria dizer a todos que essas reflexões trazidas aqui pelo professor Márcio Postman ficam disponíveis para que você as reveja, usem em debates em círculo de, em, em de estudos. Basta procurar por Tutameia TV e você nos encontra nos podcasts, encontra no, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, como já convidamos aqui uh, ao longo do programa, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber informações sobre novos vídeos. Todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. Visite o site, lá você vai encontrar reportagens, textos sobre as entrevistas que, que, que fazemos, como essa aqui com o professor Márcio Porsche. E agora, depois de toda essa conversa cheia de perguntas e antes das nossas despedidas, queria passar de novo a palavra para o professor Márcio Póstolo, para que agora, sem perguntas, dê, então, a sua mensagem, que já veio sendo trazida ao longo do programa, mas, enfim, sua mensagem a todo esse povo que está nos acompanhando e que vai seguir com a gente pela internet afora. A palavra é sua, muito obrigado.
2: Bom, eu que agradeço aí esse espaço, espaço democrático, parabenizar essa iniciativa, essa dedicação... Que vocês fazem pelo Brasil. É, todas as gerações é, brasileiras vivem, na verdade, uma oportunidade histórica. Não é momento de baixar a cabeça, muito menos deprimir, é momento, na verdade, alviçareiro de construir uma nova maioria que, de fato, venha a transformar profundamente o Brasil. Esse é o sonho de muitas gerações e nós estamos com essas possibilidades, não vamos perder. O que tratamos aqui, é, no fundo, são ideias. As ideias não vão mudar a realidade brasileira. Quem muda a realidade somos nós, de forma coletiva ou individual. Mas as ideias têm um papel importante, porque elas podem modificar a forma de nós vermos a realidade e fazer com que essa realidade seja passível de transformação e não de acomodação. Não somos donos da verdade, pelo contrário, isso aqui são subsídios para a gente pensar num Brasil diferente. Muito obrigado.
1: Legal, muito obrigada, Legal. professor.
2: Obrigada, pessoal. Obrigado, Tchau.
0: pessoal. Tchau, boa tarde. Boa semana. Tchau.
1: Tchau.